0: Deutschlandfunk. Angeschlossen ist der saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am 16. Sonntag im Jahreskreis übertragen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche zur Heiligen Familie in Karlstadt. Zelebrant ist Pfarrer Simon Meier. Die kirchliche Leitung liegt
1: bei Dr. Reinhard Dworak.
0: Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
2: Der Herr sei mit euch. Die Luft ist raus aus Begegnungen, die Vernunft gesteuert und auf Abstand getrimmt sind. Aufatmen, das kann ich, wenn ich meiner Freude und meinen Gefühlen wieder Ausdruck geben kann durch einen Händedruck, ein auf die Schulter klopfen. Eine Umarmung.
3: Mir fehlt die Luft zur Vorfreude, zur Gelassenheit und zum positiven Denken. Und manchmal macht mich die Maske schon bei einer kleinen Treppe atemlos. Durchatmen kann ich bei Gesprächen mit Freunden an der frischen Luft, wenn ich auch die Natur und den Sommer riechen kann.
2: Mit der Zeit ist auch die Luft raus bei den verschiedenen digitalen Angeboten zur Fitness, zur Bildung und zur Unterhaltung. Die echte Begegnung mit Menschen und der direkte Austausch, das lässt mich wieder aufatmen.
3: Die Luft ist raus bei meinen Online-Semestern. Ein richtiges Wiedersehen mit meinen Kommilitonen würde mich da wieder durchatmen lassen.
0: Ja, die Luft ist raus. So kommt es einem vor, nach den herausfordernden nun bald anderthalb Jahren der Pandemie. Sie hat uns in nahezu allen Feldern des Lebens gefordert und auch oft genug überfordert. Ist jetzt eine Zeit des Durchatmens und des Aufatmens? Aber was droht uns noch? Der uns atmen lässt, ist unser lebendiger Gott. Er gönnt uns diese Zeit des Aufatmens und Durchatmens heute Morgen. Und dazu begrüße ich Sie recht herzlich hier in der Kirche zur heiligen Familie in Kallstadt und die Hörerinnen und Hörer des Deutschlandfunks, wo auch immer Sie uns über Radio zuhören. Und wir grüßen unseren Herrn Jesus Christus, der uns heute Morgen zu sich einlädt, bei ihm auszuruhen, Luft und Kraft zu schöpfen. Atmen Sie durch bei den Klängen der Missa Previs, die unser Kantor Bernhard Seelbach für Sopran, Alt und Orgel in diesem Corona-Jahr komponiert hat und nun auch in diesem Gottesdienst zu Gehör bringt.
4: Musik
0: Lasst uns beten. Herr unser Gott, sie gnädig auf alle, die du in deinen Dienst gerufen hast. Mach uns stark im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe, damit wir immer wachsam sind und auf dem Weg deiner Gebote bleiben. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
3: Furcht und Angst. Nehmen mir den Atem. Aufatmen kann ich, wenn ich weiß, da ist einer, der sorgt sich um mich. Lesung aus dem Buch Jeremia. Weh den Hirten, die die Schafe meiner Weide zugrunde richten und zerstreuen, Spruch des Herrn. Darum, so spricht der Herr, der Gott Israels, über die Hirten, die mein Volk weiden. Ihr habt meine Schafe zerstreut und sie versprengt und habt euch nicht um sie gekümmert. Jetzt kümmere ich mich bei euch um die Bosheit eurer Taten, Spruch des Herrn. Ich selbst aber sammle den Rest meiner Schafe aus allen Ländern, wohin ich sie versprengt habe. Ich bringe sie zurück auf ihre Weide und werde Frucht, sie werden fruchtbar sein und sich vermehren. Ich werde für sie Hirten erwecken, die sie weiden und sie werden nicht mehr fürchten und sich nicht mehr ängstigen und nicht mehr verloren gehen, Spruch des Herrn.
2: Behnung, Ressentiments und offene Feindschaft nehmen einem die Luft. Aufatmen lässt mich, wer wirklich Versöhnung und Friedenschaft. Lesung aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Ephesus. Schwestern und Brüder, jetzt seid ihr, die ihr einst in der Ferne wart, in Christus Jesus nämlich durch sein Blut, in die Nähe gekommen. Denn er ist unser Friede. Er vereinigte die beiden Teile, Juden und Heiden, und riss die trennende Wand der Feindschaft in seinem Fleisch nieder. Er hob das Gesetz mit seinen Geboten und Forderungen auf, um die zwei in sich zu einem neuen Menschen zu machen. Er stiftete Frieden und versöhnte die beiden durch das Kreuz mit Gott in einem einzigen Leib. Er hat in seiner Person die Feindschaft getötet. Er kam und verkündete den Frieden, euch den Fernen und Frieden den Nahen, denn durch ihn haben wir beide in dem einen Geist Zugang zum Vater. Wort des lebendigen Gottes. Amen.
0: Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit versammelten sich die Apostel, die Jesus ausgesandt hatte, wieder bei ihm und berichteten ihm alles, was sie getan und gelehrt hatten. Da sagte er zu ihnen, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind und ruht ein wenig aus, denn sie fanden nicht einmal Zeit zum Essen. So zahlreich waren die Leute, die kamen und gingen. Sie fuhren also mit dem Boot in eine einsame Gegend, um allein zu sein. Aber man sah sie abfahren und viele erfuhren davon. Sie liefen zu Fuß aus allen Städten dorthin und kamen noch vor ihnen an. Als er ausstieg, sah er die vielen Menschen und hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe, die keinen Hirten haben, und er lehrte sie lange. Die Luft ist raus. Das ist so das Gefühl, das sich bei vielen hier in Bayern breit macht, wenn der Juli mal so zur Hälfte rum ist. Die Luft ist raus bei den Schülerinnen und Schülern so kurz vor dem Ende des Schuljahres, bei den Eltern, bei denen das Arbeitsjahr zumindest gefühlt im Sommer einmal endet, vielleicht auch noch bei denen, die gar nicht mal mehr an den Ferienzeiten der Schule hängen. Dieser Rhythmus einer Sommerpause, die uns aufatmen lässt und die Erholung verspricht, sie ist uns in Fleisch und Blut übergegangen. Und dieses Gefühl, das haben wir ja schon auch in ganz normalen Jahren. Um wie viel mehr in dieser herausfordernden Zeit, in der seit nun fast anderthalb Jahren ein kleines, fieses, immer wieder mutierendes Virus unser Leben im Griff hat. Die Luft ist raus beim Maske tragen und Abstand halten, beim Testen und beim Warten auf dem Impftermin, aber auch bei Homeoffice und Homeschooling. Ein Ministrant sagte einmal zu mir kurz vor dem Gottesdienst, ich habe am Abend schon gar keinen Bock mehr, Computer zu zocken, wenn ich den ganzen Tag vor der Kiste sitzen muss. Ja, da ist die Luft raus. Die Luft ist raus und so scheint es auch im heutigen Evangelium bei Jesus und seinen Aposteln zu sein. Diese kommen von ihrem ersten selbstständigen Missionseinsatz zurück, gewissermaßen von einem Praktikum. Was sie Jesus haben tun, sehen und verkünden, hören, das sollten sie auch einmal selbst ausprobieren. Und dazu hatte Jesus sie ausgesandt zu zweit mit ganz klaren Vorgaben. Nichts sollten sie auf dem Weg mitnehmen, außer Stab, Hemd und Sandalen an den Füßen. Kein Brot, keine Vorratstasche, kein Geld, nicht einmal noch ein Hemd zum Wechseln. Und sie sollten wie Jesus in seiner Vollmacht unreine Geister austreiben und das Reich Gottes bei den Menschen spürbar werden lassen. Sie sollten nicht nur einfach darüber reden, sondern es wirklich spüren lassen. Wie lange waren sie damit unterwegs? Das Evangelium erzählt uns davon nichts. Jetzt kommen sie zurück und sie scheinen auch Erfolg gehabt zu haben, Jedenfalls sind eine ganze Menge Menschen da zusammengekommen. Sie kommen und gehen, dass die Apostel kaum zurückgekommen, nicht einmal Zeit zum Essen finden. Und dabei wollen sie doch erzählen, was sie da erlebt haben, was geklappt hat, wo sie gescheitert sind. Vor allem aber wollen sie Ruhe finden von den Strapazen und einmal neuen Atem fassen. Da kommt von Jesus dann schon der fast erlösende Satz, kommt mit an einen einsamen Ort, wo wir allein sind, und ruht ein wenig aus. Die Aussicht, zur Ruhe zu kommen, neuen Atem und neue Kraft zu fassen, jetzt wo die Luft raus ist, wie wohltuend. Denn sie kommen von den Menschen nicht los und auch nicht zur Ruhe. Denn bald schon werden sie von Jesus für den Tischdienst herangezogen. An den Abschnitt des heutigen Evangeliums schließt sich nämlich schon gleich die Speisung der 5000 an. Und denen sollen die Apostel gleich wieder aufwarten. Zur Ruhe kommen, neue Kraft und neuen Atem schöpfen, weit gefehlt. Die Erfahrungen, die wir mit diesem kleinen fiesen Virus gemacht haben, lässt uns vielleicht auch skeptisch auf die Möglichkeiten blicken, in diesem Sommer wirklich zur Ruhe zu kommen. Werde ich wirklich durchatmen können, mich wirklich erholen können? Das Virus schert sich nicht darum, ob bei mir die Luft raus ist, ob ich Ruhe und Abstand von all den notwendigen Maßnahmen brauche, die nun schon so lang unser Leben bestimmen, die den Urlaub schon mehrfach haben ausfallen lassen und, wenn wir ehrlich sind, wohl auch den Urlaub jetzt im Sommer anders machen werden, vielleicht gar nicht so erholsam, wie wir es uns wünschen würden. Und wie wird es dann im Herbst weitergehen? Das Damoklesschwert von neuen Mutationen, die sich quasi als Mitbringsel ins Urlaubsgepäck schmuggeln, Mutationen, gegen die die Impfung nicht wirken könnte, diese Vorstellungen sind beängstigend. Und für manche geht es dann in unserem Land von einer Katastrophe ja auch gleich in die nächste. Da ist Corona etwas zur Ruhe gekommen und dann diese Hochwasserkatastrophe eben die Tote fordert und Menschen um ihr Hab und Gut bringt Aufatmen, Wenn der Regen mal ein bisschen nachlässt, auch wenn man ganz genau weiß, das war es noch nicht. Da ist noch keine Ruhe eingekehrt. Der Abschnitt des heutigen Sonntagsevangeliums hat im Gesamtzusammenhang des Markus-Evangeliums eigentlich gar keinen eigenen Stand. Er besitzt den Charakter eines Übergangs. Die Apostel kommen von ihrem Missionspraktikum zurück. Die Luft ist raus bei ihnen. Sie würden gern Atem schöpfen, kommen aber der Menschen wegen nicht dazu und sehen sich von Jesus gleich wieder zum Tischdienst eingeteilt, zwölf um fünftausend zu bedienen. Es ist gewissermaßen die Erzählung von einer gescheiterten und doch so nötigen Erholungszeit. Bei den Aposteln ist die Luft raus, aber sie kommen nur ganz kurz dazu, mal Luft zu schnappen, bevor es dann auch gleich wieder weitergeht. Und vielleicht liegt genau darin, in diesem kleinen Moment des Luftschnappens, der Wert und der Mehrwert des heutigen Evangeliums. Denn wenn die Luft raus ist, dann heißt das, dass ich sie verbraucht habe, dass ich meine Kräfte eingesetzt habe, meine Leistung erbracht und meine Arbeit getan habe, ohne mich zu schonen, ohne mein Leben zu verbummeln und meine Lebenszeit zu vergeuden dass ich mich den Herausforderungen dieses Lebens auch in dieser besonderen Zeit gestellt habe. Ich habe mich müde gelebt, ganz gelebt. So darf ich dann, wenn die Luft raus ist, auch erst einmal zufrieden zurückschauen auf das, was ich da geleistet habe, wofür ich meine Luft und mein Leben eingesetzt habe. Und ich darf auch gelassen zurückschauen, auch wenn ich manches, was ich vorhatte, nicht geschafft habe. Ja? Vielleicht habe ich sogar mehr geschafft, als mir das bei diesem kurzen Blick zurück klar werden kann. Und vielleicht entdecke ich auch Grund und Dankbarkeit und vor allen Dingen auch Grund zum Vertrauen, weil ich in diesem Rückblick auch Gottes Spuren festgestellt habe. So ist dann gerade dieser Moment, wenn die Luft mal ganz raus ist und ich zum ersten Mal Luft schnappen kann, wenn er auch nur ganz kurz ist, weil es gleich wieder weitergeht, Vielleicht ist gerade dieser kurze Moment ein Moment der Gnade, der Befreiung und des Lebens. Vielleicht kann dieser Gottesdienst heute Morgen ein solcher Moment sein. Mögen Urlaub und Ferien trotz allem solche Momente enthalten. Möge vor allem auch der Alltag, gerade wenn er noch so herausfordernd sein mag, solche Momente immer wieder auch schenken. Sie finden sich manchmal schon in dem ersten Atemzug wenn ich die Maske wieder absetzen darf. Bekennen wir deshalb unseren Glauben an den Gott, der uns gerade in den kleinen Momenten des Atemholens richtig nahe ist. an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn und seinen Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, und das ewige Leben. Amen. Zu Gott, der Zeiten des Auf- und Durchatmens schenkt und neue Kraft gibt, wenn wir mit unseren Kräften am Ende sind, lasst uns rufen, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, erhöre uns.
2: Sei allen nahe, die von der Hochwasserkatastrophe betroffen sind. Schenke Trost und Zuversicht, und lass sie Hilfe erfahren.
4: Wir bitten
2: dich, erhöre uns. Stärke alle, die sich im Dienst an ihren Mitmenschen aufbrauchen. Kraft und einen langen Atem.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
3: Gib allen, die in den Herausforderungen dieser Zeit die Orientierung verloren haben, neue Perspektiven.
0: Wir bitten dich, erhöre uns.
3: Schenke allen Erholungssuchenden und Urlaubern eine gute Zeit und neue Kraft.
0: Wir bitten dich, erhöre uns. Darum bitten wir dich, guter Gott und Vater, durch Jesus Christus, unseren Bruder und Herrn. Amen. Lasst uns beten. Herr, du hast die vielen Opfer, die dir je von Menschen dargebracht werden, in dem einen Opfer des neuen Bundes vollendet. Nimm die Gaben deiner Gläubigen an und heilige sie. Und was jeder Einzelne zu deiner Ehre darbringt, das werde allen zum Heil. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken. Denn du bist der Schöpfer der Welt, du bist der Erlöser aller Menschen durch deinen geliebten Sohn, unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn loben die Engel deine Herrlichkeit, beten dich an die Mächte, erbeben die Gewalten. Die Himmel und die himmlischen Kräfte und die seligen Seraphim feiern dich jubelnd im Chore. Mit ihrem Lobgesang lass auch unsere Stimmen sich vereinen und voll Ehrfurcht rufen. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche, den ersten Tag der Woche als den Tag, an dem Christus von den Toten erstanden ist. Durch ihn, den du zu deiner Rechten erhöht hast, bitten wir dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach, nehmt und esst alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus unserem Bischof Franz in Würzburg und allen Bischöfen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke unserer Brüder und Schwestern, die entschlafen sind, in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, Um Momente zum Aufatmen und um Kraft zum Annehmen, lasst uns beten, wenn wir miteinander beten, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater, unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. in Ewigkeit. Amen. Christus hat Frieden gestiftet, den Nahen und den Fernen durch seinen Tod am Kreuz. Er hat alle Feindschaft überwunden, deshalb bitten wir ihn. Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Seht, das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Der Leib Christi schenke uns ewiges Leben. Amen. Lasst uns beten. Barmherziger Gott, höre unser Gebet. Du hast uns im Sakrament das Brot des Himmels gegeben, damit wir an Seele und Leib gesunden. Gib, dass wir die Gewohnheiten des alten Menschen ablegen und als neue Menschen leben. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Es segne, behüte und begleite euch und all die, die im Herzen tragt, unser guter Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Angeschlossen war der Saarländische Rundfunk mit seinem Programm SR2 Kulturradio. Am 16. Sonntag im Jahreskreis übertrugen wir einen katholischen Gottesdienst aus der Pfarrkirche zur Heiligen Familie in Karlstadt. Zelebrant war Pfarrer Simon Mayer. Die kirchliche Leitung lag bei Dr. Rainer
1: Dvorak.